0: kegyelemét és békesség, Istentől a mi atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, szent teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igényét, lekcióként a Lukács Evangéliumából olvasom, a második részből a 21. verstől a 35. versig, melyet a gyülekezett helyetfogalma hallgassunk. Jézus bemutatása a templomban. Amikor pedig előtt a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahol az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja mélyében megfogadta és amikor leteltett tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amit megvan éve az Úr törvényében, hogy minden első elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondattak szerint egy pár gergét vagy két balanfiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szent Élet volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szent Élettől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent és ezt mondta, most bocsátod el, Uram szolgálat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme látára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Sineon pedig megáldotta őket és ezt mondta anyjának Márián. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelöl, amelynek ellene mondanak, a te is éves kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Mennyi Menje, édesatyám! A számban van még annak a sárga baracnak az íze, amit tegnap leszakíthattunk a fánkról. Megízlelhettük, megkóstolhattuk és élvezhettük annak zamatát. Azért hozom most eléd ezt a sárga barac fát meg annak a gyümölcsét, mert emlékszem rá, hogy tavasszal lemondtunk róla, hogy a fagy teljesen tönkretette. Nem gondoltuk, hogy egyetlen egy szem is lesz rajta, és most pedig azt láthatjuk, hogy tele van gyümölcsel, finom gyümölcsel. Urunk, te látod a szívünket, amikor elkeseredünk, amikor lemondunk dolgokról, amikor fázunk belül lelkileg, amikor fagyunk, amikor viharver belül amikor teljesen reménytelenek leszünk, és teljesen kétségbe esettek leszünk, és lemondunk mindarról, amiről nem kellene lemondanunk, mert te sem mondasz le róla, hogy erről a fáról sem mondtál le. Köszönjük neked írvalmadat és kegyelmedet, nagyszerűségedet, mindent átfogó szeretetedet, amivel felén tudsz fordulni, táplálsz bennünket, Örömöt adsz és vigasztalása adsz. Vigasztalásért könyörgünk most, úgy is, mint akik elvesztettek valakit vagy valamit, úgy is, mint akik kétségbe esettek és reménytelenek, úgy is, mint akik terhet hordoznak és fájdalmukban sírnak. Hadd tegyük le most mindezeket te elét, a keresztfa elé, vedd el tőlünk, és könyörgünk vigasztalásért, megváltásért mert Te vagy Izrael megváltója, népünk megváltója. Kérünk Téged szentelkedért, a vígasztalóért, küld most közénk, és ezen a nyári napon had érezhessük meg az ő lehelletét, had meg az ige üzenetét, hogy megérthessük és befogadhassuk azt. Ámen. Kedves testvérek! Istennek igéjét Máti evangéliumából olvasom az ötödik részből a negyedik verset. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk tovább a hegyi beszédet és azon belül is a boldog mondásokat. A második boldog mondáshoz jutottunk, amiben... Jézus azt mondja, hogy azok boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. És amikor Jézus ezt mondja, akkor előttünk van az az ellentét, hogy hogyan lehet valaki boldog, aki sír. A sírás az nem egy jó dolog, nem egy vidám dolog, nem egy örömteli dolog. Hogy jön ide a boldogság? És Jézus meg is magyarázza azért, mert ők azok, akik megvigasztaltatnak, teszi hogy azért lehetnek boldogok a sírók, mert vigasztalás nyernek, és ebben a vigasztalásban ott van az a jövő idő, meg a jelen idő is, amiről már korábban beszéltem, mert ez a boldog már olyan, ami jövő időben van a görög nyelvben, a, a, az angolban és a németben is, de a magyar nyelvben így általános igeidőben, Mondhatjuk és érezhetjük, hogy akik sírnak, ők megvigasztaltatnak, és ez lehet a jelenben, de ne felejtsük el, hogy ez lehet a jövőben is. És ez adjon reménységet is azoknak, akik sírnak és fájdalmuk van, és nem érzik a vigasztalást, mert ez jövő időben szól, és van, aki azt mondja, hogy ez a végidőkre vonatkozik, de, de lehet, hogy majd valamikor egy olyan pillanatra, amikor megérezhetjük azt, hogy mit jelent az vigasztalást nyerni a sírásban. Különösen azok érezhetik azt, akik gyászba vannak, amikor az idővel jön folyamatosan a vigasztalás is, már amennyire lehet ebben vigasztalódni, és már amennyiben ebben lehet valamennyire boldognak lenni. De ez a boldogság úgy valósul meg, hogy, hogy a vigasztaláshoz legalább egy ember kell Ugye ahogy az első boldogmondásban beszéltünk a lelki szegényekről, mert ők, ők a mennyek országa, ez a, ez, a vigasztalás, ez egy közösségi folyamat. Tehát ne felejtsük el azt, hogy nem csak jövő időről van szó itt a sírásnál, hanem a vígasztalás miatt kell még valaki, aki mellettem áll, aki ott tud lenni velem, aki, aki figyelni tud rám. Ott van egy paraklétosz. Ugyanaz a szó... A szent lélekre a vigasztalóra, mint ebben az igében, aki mellettem tud állni, aki fel tudja emelni a szavát. Értem egy ügyvéd egy jogi kifejezéssel érve, ami a görögben is ugyanez. Aki azért az ügyért ki tud állni, abban a fájdalomban osztozni tud, aki együtt tud érezni velem, és aki fel tud szólalni értem. Az a vigasztaló és ezt a vigasztalást ígéri most Jézus hogy amikor azt mondja, hogy boldogok a sírók, akkor ne felejtsük el, hogy ez a vígasztalással érvényes. Azért se felejtsük el, mert nagyon sokszor elfelejtjük ezt. És csak a sírással koncentrálunk, és nincs mögötte a vígasztalás. Az egyik ilyen leghíresebb példa, amikor valaki elfelejtette a boldogmondás után a vígasztalást, a sírásos boldogmondás után a vígasztalást, Az Mark Twain regényében, Tom Sawyer kalandjaiban van. Nem tudom, hogy ki emlékszik erre a jelenetre. Ez a negyedik részben van. Tom Sawyer egy nagy zsivány, mondjuk így egy csavargó inkább, akinek hihetetlen történetei vannak, és nagyon sok nyelvre le is fordították ezeket, és mindannyian ismerhetjük. Nem igazán szeret tanulni, de nagyon szeret kalandokba bocsátkozni. És a negyedik fejezet elején egy vasárnap vagyunk, éppen úgy, mint most. És Póli néni, aki Tom sawyer vigyáz, és az egész családra, az unokatestvéreire is, a vasárnapi áhítatot tartanak, és a vasárnapi áhítat után van egy lecke, a vasárnapi lecke, amit minden gyereknek meg kell tanulni. SZID. Tom Sawyer köcse, már rég túl van az egészen, de Tom Sawyer még ott gyötrődik, hogy hogyan is tanulja meg. Egyébként a feladata az, hogy a Bibliában öt verset meg kell tanulni. És Tom Sawyer választása a hegyi beszéden belül a boldog mondásokra esik, nem a nyolcra, hanem az első ötre. Nem azért, mert a boldog mondásokat értené vagy szívéhez szóltak volna, hanem miért ezt azt gondolom az itt lévő gyerekek pontosan tudják, Azért, mert a boldogmondások Tom Sawyer felmérése szerint a legrövidebbek, tehát azt gondolja, ezeket tudja a leghamarabb megtanulni. A regény szerint fél órát gyötörődik az öt versen, aminek a végén méri az unokatestvére, kérdezi ki, és hát nagyon gyatrán megy. Az első boldogmondás, az, az, ahogy előadja boldogok a boldogok a, a lelkiek, a szegények, akik, akik szegények, meg lelkiznek, meg, meg, és akkor Méri segítnek, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országon. Na ez az, ezt akartam mondani. Na, a második, boldogok, akik sírnak, mert ők, mert ők sírósak. Mert, mert, és az angolban, az angol regényben pont a shell igénél, ami a, múlt, a jövő időre vonatkozik, ott Fogalmam nincs. És Tom Sawyer uh, látva és érezve az, hogy semmit meg nem értett a boldog mondásokból, a második boldog mondás közepén adja fel, és ki tudja még mondani azt, hogy boldogok, akik sírnak, de már arra nem emlékszik, hogy azért, mert ők meg fognak vígasztaltatni. Mert őket hogy Úgyhogy így marad ez ebbe a fél, félbehagyott boldog, mondásba, boldog mondást olvashatunk a regénybe. Méri nagyon empatikusan, mint ahogy mindig is empatikus, odafordul hozzá, hogy nem baj, nem akarlak gyötörni, tanuld meg, és utána elmegy és megtanul és el tudja utána mondani, ez már, ez már nincs a regényben leírva, hogy hogy mondja el, de az első nekifutásra a sírás és a vigasztalás határán áll meg Tom Szójár, és nem érti meg azt, hogy mit jelent az, hogy a sírók boldogok, és hogy hogyan végigasztaltatnak meg. Mondjuk én nem csodálkozom ezen, hogy nem érti meg, mert az egész regényben nagyon nehezen lesz empatikus Tom szója. Tehát ha arra gondolok, hogy elcsavarognak hakleberi Finnel és az egész falu keresi őket, és nem találják, és nem mondanak róluk, és azt gondolják, hogy meghaltak, és gyász, Isten tiszteletet tartanak, az ő emlékezetükre, amit hátul és titokban végighallgat Tom és kis hakleberi film, majd a végén bemasíroznak. Szóval ebben látszik, hogy semmi fogalma nincs arról, mit jelent az, hogy sírás és gyászolás, a gyász, ami ebben az igében és ebben a szóban benne van, de mégis kifogad egyszer a sírással, és mégis tud sírni, és meg tudja az egész életén keresztül tapasztalni azt, hogy mit jelent kegyelemben élni, hiszen minden kalandjából ö, úgy tér vissza, hogy, hogy nem lesz komoly baja, pedig iszonyatosan veszélyes helyeken van, és az egész élete mégis, ha nem is ismeri a boldogmondást, igazolja azt, hogy boldogok, akik sírnak, mert őt megvigasztaltatnak, hogyha ezt nem csupán egy-egy momentumra, egy-egy eseményre, hanem egy életre, a megváltásra értjük mert a sírásról beszélhetünk úgy, mint ami egy eseményen és egy dolog fölötti sírás jelent. Különböző sírások vannak. A legegyszerűbb, amire a boldogságot legkönnyebben ki tudjuk mondani, az az örömteli sírás, amikor valaki úgy tud sírni, hogy örül valami felett, amit elért. Mondjuk a versenyzők sírnak így az olimpián, akik nyernek. De ilyen sírás a születésekor történő sírás is, amikor valaki örömében tud sírni a gyerekkel együtt szinte, vagy a házasságban, vagy éppen házassági évforduló való sírás is lehet ilyen örömteli sírás, amikor valaki örömében, boldogságában tud sírni. De ők, őket nem kell megvigasztani, nem róluk szól Jézus mondata, hanem talán azokról, akiknek dühös sírása van, akik... Az a nem tudják már másképp kifejezni, csak ami bennük feszül a düh, a, az elkeseredés, vagy a tehetetlenség, az fakad ki sírásként. Vagy, vagy lehet a fájdalmas sírás, amikor valakinek olyan fájdalmai vannak betegségében, vagy éppen valami balesetben, amiben sírnia kell, mert nem bírja azt a fájdalmat. Vagy lehet stresszoldó sírás is, amikor monoton munkában, mint egy mókuskerékben vagyunk benne, és amikor ezeket az üres járatokat, vagy ördögi köröket újra és újra futjuk, akkor kifakad belünk, hogy mi ennek az értelme, és ez egy ilyen stresszoldó sírás lesz. Vagy vagy lehet az is, amikor valaki saját magán sír, és egy ilyen önsajnáló sírás lesz belőle, és saját magán kesereg, ezt tudjuk talán a legkönnyebben elérni. De lehet olyan sírás is, ami ami manipulatív sírás, hogy a másiknak az empátiáját vívjuk ki és próbáljuk magunkra felhívni úgy a figyelmet, hogy közeledjenek hozzám, sajnáljanak meg minket. De azt gondolom, hogy az a sírás, ami vigasztalásra szorul, és amiről Jézus beszél, egy olyan katartikus sírás, Arisztotelész használja ezt a fogalmat. A katartikus sírás, a katarzis, az azt jelenti, hogy megtisztulás. És a katartikus sírás, rész nyomán egy olyan sírás, amiben megtisztul az ember. Mindaz, ami benne van, ami nyomasztja őt, ami kétségbe ejti, amivel nem tud mit kezdeni, az kifakad belőle és kijön. Azt mondják az orvosok, biológusok, hogy attól függ, hogy miért sír az ember, annak a függvényében változik a könyvben, az ásványi anyag is, vagy azok az anyagok, amik a könyvben vannak. Érezzük is, hogy azért sós, tehát, hogy ez, ez különböző dolgokat tartalmaz. Más az a, az a könnyezés, amikor mondjuk allergia miatt könnyezünk, más az íze is. Más az a könnyezés, amikor mondjuk változásra, hidegbe megyünk és azért könnyezünk, és más az, amikor mély érzelmekből fakad fel a sírás, az olyan hormontartalmú prolaktin, ez a nevennek a hormonnak, amiben a, a mi érzelmekből fakadó sírásban ez a prolaktin, ez a hormontartalm sokkal nagyobb és, és erősebb a könnyeinkben. Az, hogy ez hogyan kapcsolódik a, az idegrendszerünkhöz, az agyunkhoz, ez, ez mind a mai napig titok, és ezt, ezt kutatják a tudósok, de az egészen bizonyos, hogy az érzelmeinkben, a bennünk lévő ásványi anyagok, mangán például, azok kifakadnak és kijönnek, amikor sírunk és mélyből sírunk, és ebben a zokogásban ebben ebben ki tudjuk nyitni saját magunkat. Azért nem akarok erről többet beszélni, és nem is tudok, mert ez nekem nagyon nehezen megy. Már maga ez a fajta sírás. Tehát az a sírás, amiben, amiben az embernek így kifakadnak az érzelmei. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudom kimutatni az érzelmeimet, de az átlagosnál valahogy kevesebbet sírok, bár ki tudja, mi az az átlagos, és ez más fiúknál és lányoknál is. Ez a fajta megkönnyebbülés, ez a katarzis vagy katartikus sírás, ez nekem viszonylag nehezen jön, de jön és amikor ez megtörténik, akkor tényleg azt érzem, hogy valamit ki tudtam adni magamból, és az ásványi anyagokkal, a könycseppekkel kijön valami, ami nagyon régóta nyomaszt. Azt mondják egyébként, hogy az iskola előtt a fiúk, a kisfiúk és a kislányok ugyanannyit sírnak, csak valahogy a szocializációnk, a társadalmunk olyan, ami a fiúknak ezt kevésbé engedi meg, a lányoknak meg inkább megengedi, de ugyanúgy szükségünk van azoknak a dolgoknak a megnyitására, előhozására, Isten előtt való lerakására, akár fiúk, akár lányok vagyunk. És amikor előhozunk valamit, akkor magunkból hozunk elő valamit, és amikor magunkból hozunk elő valamit, az egész környezetünket, a világunkat, a kapcsolatainkat, az embertársainkat hozzuk elő. Úgy, ahogy József Attila írja le, hihetetlenül szépen megfogalmazva az Egy kisgyerek sír című versében, A sötét szoba sarkában zokog egy tehetetlen, bugoló gyerek, sír, mint a cipő alatt a homok, vergődik, mint a nehéz tengerek, könnyes, miként éjszakra nyíró völd, könnyes, mint könnyes a szem ürege, könnyes, miként a kő alatt a föld, könnyes, miként az ablak üvege, sír, mint ahogy a vízben sír a mész, sír, mint a víz sír a fedő alatt, sír, mint a holtfa amelyet tűzemészt, sír, mint csarnokban a futószalag. És ahogy írja a sírásról, nem olvasom fel az egész verset, megváltozik az a tenger, amit az első versben mond, a vervődő tenger, figyeljük csak meg, az utolsó vers keretes szerkezettel az első verset idézi, a sötét szoba sarkában zokog egy tehetetlen gugoló gyerek, szaporáz, mint a könnyű motorok, ellustul, mint a nehéz tengerek. A vergő ten, vergődő tengerekből József Attila kisgyermekénél ellustuló tenger lesz, olyan, ami kisimul, olyan, ami megmarad a maga tengerségébe és sóságába, de mégis kiad magából valamit, és ahogy elolvassuk a verset lényegébe, az egész világot már amennyire a saját világát tudja kitárni. Azért nagyon fontos ez, mert azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, akkor nem csupán egy eseményről, nem csupán egy esetről, hanem egy egész állapotról, létmódról, életről beszél, amikor sírásról és vigasztalásról van szó. A negyedik században Nüsszai Gergely, Nüsszai Szent Gergely, aki szintén a kapadókiai atyának a, az egyike, és, és nagyon szeretem az ő írásait, ő egy egész sorozatot szentelt a boldog mondásoknak. És amikor a boldog mondásokról beszél, ő azt mondja, hogy ez valahol az de az Isten képűségnek a a visszaállítása, restaurációja, amikor Jézus a boldog mondásokról beszél, azért beszél ellentétekről, mert az elveszett Isten képűségünket próbálja visszadni és mutatja meg, hogy rajta keresztül hogyan kaphatjuk ezt újra vissza. Amikor a második boldog mondáshoz kerül a síráshoz, akkor mindazt elmondja, amit Amin abban a korban, ott a IV. században, az ókorban a keresztjének az üldözések, vagy az üldözések utáni korban szenvedtek és sírtak. Elmondja azokat az eseményeket, amik foglalkoztatják őket. Elmondja azokat, amiket mi is elmondhatunk, hogy sírunk amiatt, hogy mi lesz a jövővel, hogy sírunk amiatt, hogy mi lesz a földdel, mi lesz velünk, mi lesz a holnappal, mi lesz Magyarországgal, mi lesz Európával, ha kinyitjuk a, a tévét, vagy elolvassuk az újságokat, annyi minden van, ami miatt sírnunk kell, és egy általános szorongás, kollektív szorongás miatt kollektív sírásba is kezdhetnénk. Ezek mind valóságos problémák, valóságos dolgok, amikkel nehezen tudunk mit kezdeni, ahogy nüsszai gerge is elmondta ezeket a korabeli keresztjének számára. De hozzátette, és ezért hozom most ide, van egy ide és hozzátette azt, hogy ennek azért, ennek a sírásnak mélyebb értelme van. Mert ez a sírás ideje, amiről Jézus beszél, az egy idő közötti idő. Méghozzá azért, mert azt mondja, az a sírás, amiről Jézus beszél, az a bűneset miatti, bukás miatti sírást jelenti. Egy olyan létállapotot jelent, amiben az ember azért sír, és alapvetően Pontosan ennek a végességét éljük meg, és ennek az elidegenedett állapotát éljük meg, hogy Isten távol van tőlünk. Az édenkerti bukás utáni állapot sírásának oka, és egyetlen oka az, hogy Isten távol van tőlünk, és mi magunk is távol érezzük magunkat Istentől. És amikor Jézus azt mondja, hogy azok, akik távol érzik magukat Istentől boldogok, mert megvigasztaltatnak, azzal azt mondja, hogy boldogok, mert Isten közel van hozzájuk, méghozzá bennem. Az, aki mondja a boldog mondásokat, az adja a vigasztalást. Mert a bűnesekből való megoldás, a megváltás, a vigasztalás, akit Krisztus ígér, az ő maga. Ő maga az, aki velünk együtt sír. Ő maga az, aki a gyászolásban is tud sírni. Ő maga az, aki... A betegségben együtt tud sírni, a tanítványaival, az idegenekkel. Ő maga az, aki ebben a sírásban vigasztalást tud adni, úgyhogy legyőzi a halál. Hogy igen tud mondani a nagy nemre. Úgyhogy átvállalja a bűneinket. Átvállalja azokat a terheket, amik nyomasztanak bennünket, akár egyéniek, akár közösségiek. Átvállalja azt, azt a következményt ami a sírásból fakadó következmény lenne, az a tehetetlenség. És a tehetetlenséget úgy vállalját, hogy ő maga önként feláldozza magát, és ezzel vigasztalást ad. Így kapcsolódik össze újra a Boldogmondás Ézsaiás próféta könyvével, nem csak a 61. versen, amiben benne vannak a szegények, és benne van mindaz, ami a Boldogmondásban megjelenik, hanem a 40. részsel is, ami így kezdődik, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Mert az a Krisztus, aki Ézsaiás proféta könyvét olvasta fel a sajátjai között, méghozzá azt a részt, amiben ő, mint fájdalmak férfia jelenik meg, azért tehette meg ezt, mert ő, mint a fájdalmak férfiai, aki sír, aki néma marad az ő nyírűje előtt, vállalja azt, Hogy velünk együtt sír, velünk együtt szenved, és az egész szenvedésében a világ bűnét, mint Isten bárányon magára véve, a vígasztalást a megváltással adja. Az ő váltságműve ez, hogy a sírók megvigasztaltatnak, hogy akik távol érzik magukat Istentől, közel érezhetik, mert ő maga jött el hozzánk és közénk. Azt gondolom, hogy esztélt át Simeon is, akit a lekcióban olvastunk. Azért is, mert idős ember volt. Azért is, mert azt olvassuk, hogy ő az, aki várta Izrael vigasztalását. hát nem háborút várt, és nem forradalmat várt, mint ahogy nagyon sokan akkor azt várták. Izrael vigasztalását várta. És a vigasztalást úgy találja meg, hogy amikor áldó éneket mond, annak a szerkezete és annak a kezdete az lényegében egy haldokló zsidó embernek a mondatai, liturgikos mondatai. Most bocsádod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert láttam a Ő a síró, ő a gyászoló, ő a halálba menő, látja az újszülöttet, aki a világ megváltója. Akin keresztül Izrál megvigasztalódik, akin keresztül nekünk is vigasztalásunk lehet Azokba az egyes dolgokba, amire gondoltunk, azokba a közösségi dolgokba, amik nyomasztanak bennünket, és megváltásunk lehet a saját életünkbe, és ezáltal közel kerülhet hozzánk Isten, mert megvigasztaltatunk. Amen. édesatyánk! Köszönjük neked a vigasztalást! Köszönjük neked azt, hogy... Az életünkben egyetlen vigasztalásunk van és egyetlen vigasztalásunk van halálunkban is, ahogyan a Heidelbergi K.T. mondja az, hogy mindenestől a tiéd vagyunk. Hadd tegyük le most életünket. Hadd tegyük le úgy, ahogy vagyunk. Hadd vigyük, el, vigyük eléd azokat, amelyek nyomasztanak bennünket, azokat a terheket, amiket cipenünk. Hadd vigyük Eléd munkánkat, had vigyük eléd kapcsolatainkat, saját magunkat, kétségeinket, szenvedélyeinket, azokat az ördögi köröket, amiből nem találunk. És had vigyük eléd közösségünket is, annak dinamikáját, annak gondolkodását, annak létét, megmaradását, gyülekezetünket és egész egyházunkat, egész országunkat. Addorunk, hogy, hogy sírhassunk, sírhassunk úgy, hogy mindezeket őszintén eléd tárjuk, elmondjuk neked, elét visszük, felszakadnak belőlünk, nem nyomjuk le őket, hanem kitárjuk szívünket. Mert ez vigasztaláshoz vezet, megváltáshoz vezet Krisztuson keresztül, aki mindezeket átélte, felvette magára, felvette magára a keresztet is, Meghalt és feltámadt értünk, hogy nekünk vigasztalásunk és megváltásunk lehessen. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg ezeket az imákat, amelyeket őszintén, nyíltan eléd visszük most csendben magunkban. azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké örökké Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a szeretettel Köszöntöm a kedves
1: testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat főtetem. Jövő vasárnap a szokott időben 9 órakor a hullaparti gyülekezeti házban, 11 órakor pedig a templomban kapunk tiszteletet. Mindkét helyen megterítjük az úrasztalát. Szeretettel várjuk az 5. 8. osztályos gyermekeket 2021. augusztus 23. és 27. között biós jelűre a felső tagozatos távolokba. A részvételű díj 15 ezer forint jelentkezni e-mailben, vagy személyesen követékatani presbiter testvéreinknél lehet. Több gyülekezeti tagunk felvetette, kezdeményezte, hogy vizsgáljuk meg az Isten tiszteletek kezdi időpontját. A presbitérium tárgyalt erről a kérdésről, és így határozott, hogy előtte kikéri a gyülekezeti tagok vélemény. A javaslat szerint a, Dun- a Dunaparti gyülekezeti házban 8 óra 30 perckor, itt a templomban pedig 10 órakor kezdődne az Isten tisztelet. A Dunaparti e, gyülekezeti házban a, ott az Isten tiszteleten egyébként ezt a változtatást támogatják. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a presbytereket megkeresve mondják el ezzel kapcsolatos léne, álláspontjukat. Gyülekezetünk, Egyházközségünk az idén ünnepi önállósodásának századék évfordulóját. Ebből az alkalomból tervezzük, kiadni a gyülekezet történetét egy könyv formájában. Varga István testvényünk, Presbyter társunk régóta álkozatos munkával kutatja levéltárakban a gyülekezett történetét. Ezekből jó pár részt már egyébként a Dunakeszi helytörténeti szemlében publikált is, tehát a kedves testvérek ezt itt olvashatták. Ennek a munkának lenne gyümölcse ez az Egyházközség történeti feldolgozó könyv. Ehhez kérjük a kedves testvérek támogatását, egy ívet lehet aláírni a külekezett irodájában. Egy könyv, egy kötet 5000 forintban kerülnek, kérjük, hogy akik a kötet megvásárlásával támogatnák a kiadását, azok iratkozzanak föl, természetesen jó szívvel veszünk a adományok, további adományokat, akár olyan formában is, hogy több kötetet vásárolnak meg. A kötetet egyébként szeptemberben tervezünk megjelentetni akkor, amikor majd gyülekezeti ünnepséget is fogunk tartani. Végül az adakozást hirdettem a testvéreknek, Pál Apostol írja a korintusi gyülekezet tagjainak az adakozásban Legyetek ő Legyen Jézus Krisztus, ami gyülekezetünk, őrizik.